0: Bienvenue sur Thérapie, le podcast où je partage mes pensées les plus intimes sur la santé mentale, le développement personnel et la vie quotidienne. Rejoignez-moi pour des discussions sincères et réconfortantes, parce que parfois, il suffit d'écouter pour se sentir compris. Et salut à tous, c'est Émilie, bienvenue sur Thérapie Oh mon dieu, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'ai pas fait de podcast La meuf qui n'est pas du tout excessive, hein, n'est-ce pas euh, Et de toute façon, ça va rejoindre tout de suite l'épisode, on va mettre les pieds dans le plat. Je suis mais totalement surmenée, je n'arrive à rien, c'est une catastrophe. Donc aujourd'hui, on va parler de surmenage euh, juste pour vous remettre un petit peu dans le contexte, c'est vrai que depuis euh, à peu près un mois, euh, je suis actuellement en intérim. Je travaille pour, euh, pour une entreprise euh, dans un service de back-office où, en fait, on répond à une demande des agriculteurs. Euh, en fait, on doit relever leurs besoins en azote, en agriculture pour l'année 2024. Euh, c'est d'un point de vue réglementaire et écologique obligatoire. Donc, euh, je fais de la saisie de données toute la journée. Donc, c'est assez répétitif, même si on peut peut dire que c'était intéressant au départ parce qu'on apprend certaines choses et puis qu'on a toujours une phase d'apprentissage qui fait que les journées passent plus vite. Alors là, je dirais pas que les journées passent pas vite, simplement on répète les tâches et moi, répéter les tâches toute la journée, euh, c'est très vite compliqué pour moi psychologiquement. Mais l'équipe est sympa et puis je sais que c'est provisoire, donc euh, je sers des dents, j'y vais quand même avec le sourire et je sais pourquoi j'y vais. Et en fait, on fait des grosses semaines, on est sur euh, ouais facile entre 40 et 45 heures semaine. Bon, là, la semaine dernière, j'ai un peu de chance, on a fait moins d'heures donc c'était beaucoup plus appréciable mais forcément quand tu travailles beaucoup pour une entreprise, faut pas se mentir, on a le temps de rien, clairement, je suis pas un robot, je peux pas faire deux journées en une même si forcément j'essaie de travailler un petit peu à côté mais ça n'empêche que je ne me sens absolument pas productive et que ça me frustre énormément parce qu'en fait euh, déjà j'ai ma routine ma routine quotidienne Euh, j'aime bien aller au sport régulièrement 4 à 5 fois par semaine minimum Euh, donc euh, quand j'étais sur 45 heures, j'avais du mal à tenir le rythme, c'était assez compliqué pour moi, euh, tant physiquement que psychologiquement donc euh, donc, bah, j'ai pas pu aller trop au sport et je l'ai assez mal vécu, c'est là que je me rends compte que mon rapport au corps est encore compliqué et qu'il y a un énorme travail à faire c'est bien aussi en fait de de casser un peu la routine, de sortir de sa zone de ça permet de remettre les idées en place et de se dire ok là t'es peut-être un peu dans le déni ou tu t'es peut-être un peu emballé finalement il y a encore pas mal de choses à travailler parce que là c'est une catastrophe (rire) mais bon du coup c'est appréciable toujours relever le positif de chacune des situations et c'est ce que j'ai fait donc il y a déjà cette partie-là. En plus de ça, euh, comme j'ai pu le dire euh, peut-être à plusieurs reprises, j'essaie de développer plusieurs choses d'un point de vue entrepreneurial. Euh, déjà, je travaille pour, euh, pour un formateur en investissement locatif. D'ailleurs, j'aurai peut-être l'occasion de le recevoir pour vous en parler. C'est un sujet qui est intéressant et qui est pertinent et qui peut, je pense, vous plaire beaucoup. Donc, euh, j'y reviendrai euh, euh, d'ici les prochaines semaines. Donc, je travaille un petit peu pour pour ce formateur. À côté, j'essaie de développer euh, quelque chose autour de la santé mentale. Mais là, en fait, clairement, je n'y arrive pas. En fait, pourquoi j'avais envie de faire cet épisode Parce que je pense qu'on est beaucoup concernés. En plus, on appartient à une génération qui vit beaucoup, bah, comme on a pu en en parler sur le dernier épisode, à travers les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, il y a une telle pression autour de la morning routine, autour de la productivité, euh, autour de l'optimisation du temps, que du coup, même si ça peut être très intéressant euh, d'un point de vue organisation et que moi, je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faut... euh, peut-être pas se lever tôt, mais qu'il faut en tout cas organiser ses journées, essayer d'optimiser son temps. Enfin, moi, c'est mon rythme de vie et c'est mon goal numéro un. Donc, je suis complètement d'accord. Malgré tout, il y a quelque chose d'hyper anxiogène autour de ça, parce que dès que tu n'es plus productif, dès que tu procrastines un peu trop, bah, il y a un sentiment de culpabilité qui s'installe et qui est quand même... Euh, enfin, qui est complètement con, quoi. Enfin, je veux dire, tu peux pas être au top tous les jours, tu peux pas être productif tous les jours, tu peux pas euh, répondre à ta to-do list tous les jours. Enfin, c'est... c'est en fait, ça me semble lunaire quand je le dis comme ça, alors que dans la réalité des choses, sur le terrain, on va dire, bah c'est beaucoup plus compliqué. Là, moi, depuis vraiment, on va dire, trois semaines, je me sens psychologiquement au ralenti, je me sens pas bien, euh, je me réveille le matin, j'ai pas le smile, j'ai pas, euh, j'ai pas le bon mood. Bon, après... Euh voilà, je pense que vous l'avez déjà vu à travers plein d'épisodes. Moi, j'ai beaucoup de choses à, à déconstruire autour de ma personne. Euh, euh, je suis très exigeante avec moi-même. J'ai beaucoup de mal à m'apprécier. Donc, forcément, de base, c'est compliqué. Mais là, avec la situation actuelle, avec cette routine euh, que j'ai instaurée, bah, le fait de casser un peu trop cette routine et de complètement perdre, en fait, mon équilibre de vie et tout ce qui fait que je me sens bien, bah c'est une merde totale, hein, franchement. Hein. <rire> je vous dis... Euh... J'arrive pas à faire ce que je veux, donc je le vis extrêmement mal, et j'arrive pas à déculpabiliser par rapport à ça, alors qu'en soi ce n'est que provisoire, et j'en ai conscience, je le sais, mais malgré tout je le vis très mal, et je n'arrive pas à prendre du recul sur ça. Alors je sais pas si vous, vous êtes dans le même cas que moi, mais en fait c'est ça le problème, et encore. Là, je parle, encore une fois, de ma situation personnelle. mais eh je suis une femme, je vis seule, euh, je n'ai pas d'enfant, euh, je n'ai pas euh, d'obligation familiale. Donc, euh, donc, je me plains, mais finalement, quand je pense à toutes ces femmes autour de moi, que ce soit proches ou pas proches, qui, elles, ont des devoirs euh, en, tant que, bah, en tant que maman, en tant que femme, enfin des devoirs, c'est vite dit, mais bon, je pense que vous comprenez le sens. Et qu'en plus de ça, elles ont très peu de temps pour elles. Bah moi, ça m'amène à ce sujet qui fait que je suis trop égoïste, en fait, pour réussir à prendre trop de temps pour les autres, pour réussir à casser un peu mes petits plaisirs et mes besoins personnels parce que je dois m'adapter à une situation. Bon, ça revient aussi au fait à ma, à ma, ma capacité à m'adapter qui est quand même assez, euh, assez petite, hein, clairement, qu'on se le dise. Mais malgré tout, il y a ce truc de se dire... Ce qui est très important et, et, et ce sur quoi je pense que je vais travailler peut-être dans les semaines à venir, ce truc de se dire « bon ok, là t'es pas dans ta routine, t'as trouvé à peu près ce qui te convient, ce qui, ce qui fait que tu te sens bien au quotidien, ce qui te permet de bien organiser ton temps. Là, t'es dans une situation qui est provisoire mais qui du coup occupe beaucoup de ton temps et il faut que tu t'adaptes à cette situation, il faut que tu trouves les clés pour t'y adapter et pour te sentir bien malgré cette situation. » Donc c'est ce que j'essaie de faire et je sens un véritable travail sur moi-même parce que sans revenir trop sur l'aspect professionnel, mais moi ça a toujours été le bordel en fait, autant j'ai eu des postes on va dire moyen terme dans lesquels j'ai réussi à m'épanouir, j'ai quitté deux CDI, malgré tout avant de rentrer au crédit agricole il y a, il y a quelques années, j'avais mais vraiment c'est le bordel. Hein, professionnellement j'allais dans une entreprise, je restais deux jours, j'allais dans une autre, je restais trois jours, en fait j'avais... Un gros souci autour du fait que ça me plaît pas, euh, je me sens pas forcément bien avec les gens, je suis pas sociable, je dégage. Et ça, c'est un truc que que maintenant je m'en rends compte, je n'ai plus, et j'en suis vraiment très contente. Quand je suis arrivée dans ce service-là, c'est pas un boulot qui me plaît, hein. clairement, c'est provisoire, c'est pour me faire de l'argent, je sais pourquoi j'y vais. Mais. Par contre, ce qui a changé, c'est que déjà, je me sens beaucoup plus sereine avec les autres, j'ai beaucoup plus envie de discuter, euh, je me prends moins la tête, je suis moins dans la réflexion de est-ce que je dois dire ça, pas ça, j'en ai un peu rien à foutre, hein, on va se le dire vulgairement. Et même si le boulot me plaît pas, c'est pas grave, je m'investis quand même, je donne ce que j'ai à donner, euh, ma conscience professionnelle est importante et ça, c'est un truc que je n'avais pas avant. Donc pour vous, ça va peut-être vous sembler euh, complètement... Euh... Euh, complètement décalé de la réalité, parce que vous allez dire, « oui bah, c'est normal, ça, en fait. » Bah, pour moi, ça ne l'était pas. Donc, je suis très contente de cette évolution par rapport à ça, parce que je m'en suis rendu compte à travers ce poste Là, par exemple, pour vous faire un petit euh, débrief un peu de, de mes projets, parce qu'en fait, j'ai projeté, on va dire, la première partie de mon année. Euh, donc là, je suis en contrat jusqu'à début mars. Après, j'ai pour projet de peut-être refaire un petit peu d'intérim sur une quinzaine de jours en mars. Et puis après j'aimerais préparer en fait ma maison à louer, parce que l'optique ce serait de peut-être partir au mois d'avril en Suisse, je croise les doigts et j'espère que ça va se faire, mais bon tout peut changer avec moi, ça va très vite dans ma tête et dans ma vie, donc je ne m'engage pas complètement mais j'espère le faire, et l'idée ce serait de partir ouais, au moins un bon mois, cinq semaines en, en Suisse, pour y travailler, pour découvrir d'autres choses, pour travailler un peu moins aussi, pour avoir un petit peu plus de temps pour préparer mes projets, parce que j'ai une amie qui vit là-bas, et entre temps, louer à côté ma maison parce que j'ai cette optique vraiment de faire du locatif avec ma résidence principale. Donc ce serait ça en fait, c'est pour ça que aussi j'ai pas mal de choses à faire autour de ça, de l'administratif, préparer ma maison parce qu'il euh, y a quand même des choses à faire quand on fait du locatif, je passe par une conciergerie en plus, enfin bref, euh, sans re- trop rentrer dans les détails. En fait, j'ai beaucoup de choses en tête, j'ai plein de choses auxquelles penser et je n'arrive pas je n'arrive pas trop à organiser mon temps autour de ça, parce que j'ai envie de tout faire, et du coup, vu que j'ai envie de tout faire, je fais un peu de tout, mais je ne valide rien, ce qui fait que je ne suis pas productive, et que du coup, ça me pèse beaucoup. Donc là, cette semaine, euh, je me suis vraiment sentie surmenée, fatiguée, épuisée, euh, donc à un moment donné je, j'étais à la limite du malaise, je me suis dit bon Emily là ton corps il te fait un appel à l'aide, il te dit stop euh, faut que tu arrêtes de te prendre la tête, faut que t'arrêtes de te frustrer par rapport à telle ou telle chose, fais euh, les choses étape par étape. Donc là, l'idée jusqu'à fin ma... euh, jusqu'à fin février, pardon, c'est de me concentrer, euh, non pas de me concentrer, mais d'aller à, mon... d'aller à mon job, parce que je suis engagée et que je m'y tiens, d'aller au sport le soir. Si je me sens et si je me sens pas, c'est pas grave. Je sais que c'est une période courte et que ça ira mieux euh, à la fin du mois. Et puis, globalement, le soir, de profiter de mes soirées sans trop me prendre la tête. Bon, après, j'ai les week-ends quand même... Euh... Euh, là, notamment ce week-end, j'ai pu préparer quelques petits trucs administratifs, me remettre à jour, donc ça m'a fait du bien et ça me rassure, et c'était important de le faire, parce que ça, c'est... parfois ça n'attend pas, hein. et quand il faut payer, il faut payer, hein. vive l'auto-entreprise, <rire> mais bon, c'est pas grave, c'est cool, c'est... ça fait partie du jeu et je prends tout ce qu'il y a à prendre. c'est normal, maintenant... L'idée ce serait vraiment voilà, de canaliser un petit peu mon énergie, d'arrêter de faire trop fonctionner mon cerveau parce que c'est ce qui fait aussi que je dors mal et le sommeil c'est ultra important, je vous apprends rien mais c'est toujours cool de le répéter, franchement faites attention à votre sommeil, c'est le moteur de tout, hein. si vous ne vous reposez pas, si votre cerveau ne se repose pas et votre corps ne se repose pas, vous pouvez pas être productif et vous pouvez pas être bien. Au-delà de la productivité, juste vous ne pouvez pas être bien. Donc vraiment, soyez vigilant là-dessus. Évitez de vous coucher trop tard. euh, Ayez un minimum de 7 heures de sommeil, c'est très important. Et là, c'est ce que je vais essayer de faire jusqu'à la fin février. Pas trop de prise de tête. Et à partir du mois de mars, essayez de réorganiser en fonction de... Si je travaille un peu les 15 premiers jours, essayez d'organiser mon temps, enfin bref. On y va step by step, pas de prise de tête. Mais en tout cas, je réponds à ce que dit mon corps, il me dit stop Émilie, tu fais de la merde, arrête-toi, donc c'est ce que je fais, je l'écoute, parce qu'encore une fois, et ça revient à cet espace de santé mentale, il faut s'écouter, c'est très important, sans évidemment trop s'écouter, encore une fois, tout est question d'équilibre, faut pas non plus dire, non, ça va pas, je suis au bout de ma vie, je fais plus rien de ma vie, non, évidemment, parce que si tu t'écoutes trop, après tu fais plus rien, faut quand même euh, se foutre un coup de pied au cul et faire ce qu'il y a à faire, malgré tout, il faut pas aller trop dans les extrêmes, et moi ça c'est mon problème, c'est soit je fais rien, soit je fais beaucoup trop, et là cette année, je suis euh, pleine d'énergie, je crois, du coup, euh, bah du coup, J'ai envie de tout faire sauf qu'il faut faire les choses dans l'ordre et qu'il faut accepter que parfois on ne peut pas faire tout ce qu'on a envie au rythme que l'on veut parce que euh, notre situation, notre santé, euh, notre corps ne nous le permet pas donc il faut savoir l'accepter. Et ça, ce n'est pas ma qualité principale. J'ai beaucoup de mal à accepter les choses. Quand je veux faire quelque chose, j'aime bien pouvoir le faire. Donc, c'est encore une fois une travail sur ma personne que je suis en train de faire autour de ça. En plus de ça, émotionnellement parlant, pour vous faire un petit débrief, euh, c'est le bordel. (rire) Du coup, coup, vu que c'est un peu le bordel dans ma tête, bah, ça y joue beaucoup sur le reste de ma vie et de mon quotidien, ce qui est normal. Malgré tout, et encore une fois, je veux faire... euh, euh, je veux mettre en avant cet aspect positif, c'est que même si c'est le bordel, même s'il y a des choses qui m'atteignent beaucoup et dont je ne peux malheureusement pas trop parler parce que je ne suis pas la seule concernée et je pense que ça plairait pas aux personnes concernées que j'en parle, mais malgré tout, euh, j'arrive à gérer la situation, à gérer et canaliser mes émotions. Et ça, mais ça c'est ça, oh là là, c'est la vie, c'est le graal. Parce que... Si vous commencez à me connaître et que vous suivez mes épisodes, vous saurez que j'ai beaucoup de mal à canaliser mes émotions, que j'ai tendance à être trop extrême, que ce soit dans le rire, dans les pleurs, dans les émotions en général. Là, j'arrive à prendre du recul sur la situation et je sens réellement que l'enfant qui est en moi, parce que c'est mon travail thérapeutique hein, que je fais euh, beaucoup, euh, que l'enfant qui est en moi est vraiment en train euh, de laisser sa place à l'adulte et que j'ai des réactions de plus en plus matures. Eh oui On peut le dire, je commence à être mature. Émilie, tu vas avoir bientôt 27 ans, c'est bien, il était temps. (rire) Mais mais en tout cas, c'est très cool et c'est important de le rappeler. En fait, c'est ça aussi qu'il faut faire. Quand vous êtes dans une situation délicate, que vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous en sortir, bon, euh, évidemment, euh, encore une fois, on n'est pas dans les extrêmes, mais que vous sentez que potentiellement, euh, là, ça ne va pas, ne vous laissez pas euh, surmener par ça. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions, par votre besoin et votre peur de ne pas réussir à faire tout ce que vous voulez. Prenez du recul, soufflez un bon coup, les exercices de respiration, la méditation c'est vraiment très efficace, je vous le conseille. Moi je fais beaucoup ça maintenant, Euh, dès que je commence à sentir que que mes émotions prennent le dessus et que je me sens pas bien, je me pose même 5 minutes, 5 minutes c'est déjà très bien Et je fais des exercices de respiration. C'est très efficace, ça fait du bien. Ça permet de remettre les idées au clair et surtout de laisser mon cœur se calmer un petit peu parce que des fois, moi, ça ça s'emballe très vite. Je suis à dodo de la crise cardiaque. Bon, bref. Mais tout ça pour vous dire que en mettant en place des stratégies euh, entre guillemets pour euh, pas optimiser sa personne mais pour en tout cas euh, canaliser ses émotions parce que je commence à me connaître et surtout que je prends le temps de me connaître... Eh bien, c'est très efficace et ça me permet vraiment euh, de rendre mon quotidien beaucoup plus agréable. Parce que, en fait, et j'en parlais justement avec euh, ma nouvelle psy euh, cette semaine, je ne sais plus quand est-ce que je suis allée la voir. Euh, Je trouve que, bah, comme je dis souvent que la plupart des personnes devraient être suivies par quelqu'un, ça c'est évident et je reviendrai sûrement là-dessus sur un épisode que j'y consacrerai. Je vais peut-être même inviter euh, une, une psychothérapeute euh, sur mon podcast. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que ça pourrait être très intéressant de le faire. Euh, du coup, bref, je me suis perdue. Oh là là, c'est qui qui m'a dit que je faisais des apartés euh, beaucoup trop longues et que du coup, euh, c'est... <rire> je fais des parenthèses. En fait, on sait même plus de quoi je parle. Oh, c'est une catastrophe. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Ta gueule. Bon, allez. Vous voyez <rire> ma petite voix intérieure Franchement, faut pas vivre avec ma tête. Bon, allez, c'est bon, Emilie, Restructure. J'en parlais avec ma psy. Euh, du fait que je trouvais que les gens, en général, ils prenaient pas assez de temps pour eux, ils prenaient pas assez de temps de se connaître, parce que à travers toutes mes discussions, bah, vous savez que j'adore le relationnel, j'adore m'intéresser aux autres et et à leur psychologie, leur état psychologique, en tout cas, et leur façon de penser. En fait, je trouve que les gens, ils vivent avec eux, mais qu'ils se connaissent pas vraiment, en fait. Ils ont parfois des attitudes, des réactions, et quand je vois les discussions aussi entre les autres, je me dis... Souvent j'ai envie d'intervenir et de dire ouais mais tu vois ça c'est parce que t'as pas assez étudié ça ça je pense que c'est quelque chose sur lequel tu dois travailler mais bon déjà je je, je dirais pas que je suis pas pertinente et que je ne suis pas légitime à le dire même si évidemment je ne le suis pas mais malgré tout moi je me rends compte du coup à travers ma thérapie tout ce sur quoi je travaille certes il y a encore un gros boulot derrière ça et et je tiens à, à, à ce que ce soit efficace sur du long terme surtout mais vraiment allez voir un psy je je vous le dis allez voir un psy que que ce soit le surmenage la productivité tout ça ça va ensemble en fait ça appartient au quotidien c'est un mindset qui permet de se sentir bien dans sa tête mais si vous vous connaissez pas vraiment ça va être difficile de mettre en place tout un tas de stratégies qui vous permettent d'être bien au quotidien donc c'est super important de faire attention à ça et c'est super important du coup euh, bah de se connaître voilà mais bon, je crois que ça fait plusieurs fois que je le répète, donc je vais arrêter de répéter la même chose tout le temps. Mais je voulais le souligner parce que je trouve que tout ça, globalement, va vraiment ensemble par rapport à la suite euh, des épisodes. Oh là, je passe du coq à l'âne. <rire> Pardon par rapport à la suite des... Ah si nouvelle, euh, nouvelle optique aussi. Je veux courir. J'ai installé une application sur mon téléphone. C'est une ancienne collègue à moi qui me l'a conseillé. Euh, c'est une application avec Nike, donc euh, sans sponsoriser Nike. Hein, mais elle a l'air super sympa où as un programme sportif pour vraiment débutant Tu commences avec 5-10 minutes. T'es accompagné par quelqu'un en fait qui te parle directement, qui suit tes mouvements, qui suit ta progression et qui te donne des conseils. Enfin, l'application a l'air très ludique, très bien faite. Donc, euh, je vais essayer de courir. Voilà. Ce serait l'un de mes projets me mettre à courir pour enfin peut-être pouvoir aller courir un peu avec mes copines après. Mais j'aimerais bien commencer seule parce que euh, bon, bah, ça, ça appartient à ma personnalité aussi, moi j'aime bien m'entraîner seule à la salle, bon même si je fais que du cardio là, en ce moment, donc euh, voilà, c'est compliqué, mais je, j'aime bien être seule, c'est un peu ma bulle le sport, donc euh, je vais commencer par là, et puis peut-être que quand je me sentirai plus à l'aise, j'irai courir avec mes amis. Mais voilà, je voulais faire cet aparté parce que je crois que, euh, comment dire, un runner, ça se dit, ouais, enfin en tout cas quelqu'un qui fait du running, il a un mindset qui est très intéressant. Déjà il y a ce sentiment de dépassement, cette rigueur, enfin ça rejoint un petit peu le euh, l'entretien et euh, le rythme d'un sportif que j'aime beaucoup, même si euh, moi j'aime pas les excès, les gens qui font que du sport, c'est pas que j'ai du mal, après ça dépend quand c'est ta profession que euh, que tu es coach, c'est très différent mais Moi j'aime l'idée en tout cas d'avoir cette rigueur et cette discipline du sport, c'est très important pour moi et c'est pour ça aussi que je me sens pas très bien et c'est là que je me rends compte à quel point le sport a pris une dimension et une place importante dans ma vie. J'aime pas me dire sportive en fait parce que je suis pas sportive, je suis pas fan de la musculation, j'aime pas trop les sports en général mais j'ai ce besoin vraiment de me dépenser tous les jours parce que l'idée d'être sédentaire ça m'angoisse. Et comme en ce moment il fait pas très beau, que j'ai pas envie de marcher, pour moi c'est essentiel et c'est même euh, obligatoire que d'aller au sport. Et ça je m'en suis rendu compte vraiment bah, depuis que je travaille et que j'ai eu plus de difficultés à aller à la salle, ou en tout cas à faire du sport, c'est que c'est vraiment très important. Donc essayez d'instaurer un peu de sport dans votre quotidien, croyez-moi vous vous en serez bien mieux, tant psychologiquement que physiquement. Et ça c'est important pour votre santé et pour votre mental. En bref, pour en revenir sur le podcast et les épisodes à venir, donc là, vous voyez, c'est un peu compliqué, mais forcément, comme j'ai dit, le podcast, il est très important pour moi et il va prendre une dimension beaucoup plus importante dans les mois à venir, en tout cas, je le souhaite. Mais pour autant, euh, pour le moment, comme je ne suis pas... Euh, trop organisée que je n'arrive pas à trouver mon rythme. J'ai pas envie de vous sortir des épisodes pour vous sortir des épisodes. Bref, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne me répète pas. Là, j'ai pour projet pour mon prochain épisode de sortir un épisode en duo avec l'une de mes amies avec laquelle on va parler de son expérience en tant que jurée d'assises. Elle a participé à plusieurs procès et j'aimerais vraiment consacrer un épisode à la justice en France euh, parce que c'est un sujet qui est important sur lequel on n'est pas tous d'accord, sur lequel on est tous un peu euh, dubitatifs par rapport aux lois qui passent, par rapport aux décisions prises. Et donc le fait de pouvoir euh, faire venir quelqu'un qui va en discuter, qui a eu une approche vraiment concrète avec la justice, avec des procès, ça peut être très intéressant pour vous, ça va vous apprendre des choses, ça va vous permettre un petit peu plus peut-être euh, de vous rendre compte comment se passe le système judiciaire en France, comment se passe euh, un procès en France donc je pense que ça peut être très intéressant pour vous et c'est un sujet qui me, qui me tient à cœur donc c'est pour ça que je vais faire venir euh, l'une de mes amies pour ça, parce qu'elle y a participé et puis c'est d'autant plus cool d'avoir quelqu'un qu'on apprécie beaucoup euh, sur le podcast donc je sais pas exactement quand l'épisode va sortir j'aimerais que ça sorte assez tôt, peut-être début mars, on va voir, mais c'était juste pour vous faire un petit spoil, ce sera le prochain épisode. Donc cet épisode là, il n'était pas très concret, euh, c'était une aussi pour moi de, bah de repasser devant le micro, de pouvoir rééchanger avec vous parce que vous me manquez hein, euh, c'est... ouais ouais ouais, c'est important pour moi euh, ce podcast et, et je veux pas que vous pensiez que je le néglige pas du tout c'est, euh, c'est vraiment mon podcast c'est mon c'est mon bébé, c'est mon bijou en plus j'ai plein de personnes surtout une en particulier à laquelle je pense, qui m'a dit, il euh, n'y a pas très longtemps, ton podcast, il m'a ouvert les yeux et, euh, et j'ai enfin voulu être suivie, j'ai enfin voulu commencer une thérapie et c'est grâce à toi. Et ça, enfin c'est vous n'imaginez pas le bonheur que ça représente pour moi que d'avoir eu un impact sur une seule personne uniquement, qui n'est pas quelqu'un en plus qui m'est forcément proche ça me fait vraiment plaisir donc si je peux encore une fois vous aider, si vous avez même besoin de m'écrire en privé je serais ravie de pouvoir vous répondre je sais que je le dis souvent mais c'est parce que c'est sincère et que j'y tiens la plupart du temps, bon à part euh, ça je, j'en profite du coup, petit coup de gueule, petite parenthèse très rapide, les mecs qui m'envoient des messages me faisant croire qu'ils apprécient mon podcast alors qu'en fait ils veulent juste me choper arrêtez c'est pas la peine ça ne marche pas <rire> je le sens très rapidement hein. je suis célibataire depuis jadis donc croyez moi je le sais, foutez moi la Merci. Maintenant pour les autres, n'hésitez pas à revenir vers moi, ça me fait toujours plaisir. Bon j'espère que ce petit épisode assez court vous a plu, qu'on hum, se retrouvera très très vite dans des prochains épisodes. Encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, si y a un sujet que vous voulez que je traite, dites-le moi, c'est important parce que des fois j'ai pas forcément trop d'idées, donc vraiment si vous voulez contribuer à thérapie, Venez vers moi, ça me ferait plaisir. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine si c'est le cas. Profitez bien, prenez soin de vous et surtout, profitez de la vie sans trop prise de tête. Si une situation est compliquée au départ, elle va forcément se débloquer à un moment. Donc, soyez indulgent avec vous-même et vraiment, soufflez un bon coup. <rire> bon week-end, ciao ciao